0: و فردا پل ارتباطی شماست
1: مجددا
2: هزار شهید و رهبر
1: معظم انقلاب اسلام
3: روزای عجیبیه راستی راستی روزای عجیبیه اولش که اومد معلوم نبود انقدر جدیه با تعجب و تردید ویدیوهایی که از چین منتشر میشد و میدیدیم و فکر میکردیم چقدر وحشتناک اما اما خیلی دوره چین اصلا مردم شبیه ما نیستن یه جای دیگه است. یه جهان دیگه بعد کم کم اومد اول شایعه شد که چند نفر آلوده شدن بعد اخبار شد که چند نفر آلوده شدن بعد مخفی شد که چند نفر آلوده شدن اینجا بود که دیگه معلوم شد خیلی آلوده شدن بعد خبرهای مرگ اومد یکی یکی و بعد هی زیاد شد سکسی با شروع شد دروغات شروع شد اما اما دیگه همه میدونستیم دونستیم باجرا جدیتر از اونیه که فکرشو می کردیم حالا حالا روزای عجیبیه اونهایی از ما که خارج از ایرانیم هی خبر فامیل دوست آشنا رو میگیریم، سرشماری میکنیم که ببینیم چقدر به ما نزدیک شده آمار شهرهای محل زندگی خودمونم میگیریم، که داره یواش یواش میخزه و واردشون میشه اونایی از ما که ایرانیم اگه خوش شانس بودیم توی خونه ها حبس شدیم با وحشت بیرون میریم با وحشت حرف میزنیم با وحشت غذا میخوریم با وحشت میخوابیم با وحشت نفس میکشیم هیولا تا پشت در خونه اومده و همه ما به این فکر میکنیم که آیا از پس این وحشت هنوز زنده میمونیم یا نه صدای ما رو این بار از دل این وحشت میشنویم و اومدیم تا از امید بگیم از تنها چیزی که باید براش زنده بمونیم
4: من و تو کم نه که باید شب بیرحم و گل مریم و بیداری شبنم باشیم مان تو خم نه و در هم نه و کم هم نه که می باید با هم باشیم مان تو حق داریم در شب این جنبش نبز آدم باشیم مان تو حق داریم چه بند ما هم شده با هم باشیم من نطال حق داریم که با انداندزه ما هم شده با هم باشیم گفتنی ها کم نیست پیش
5: از امید اما اول باید بدونیم تاوان چه چیزی رو داریم پس میدیم الا چرا لازمه امید داشته باشیم به چه چیزی امید داشته باشیم و این همه به کرونا چه ربطی داره بذارین ماجرا رو از خیلی دورتر شروع کنیم وقتی زلزله بم اتفاق افتاد و بیشتر از پنجاه هزار نفر از مردم این شهر زیر آوار دفن شدند برخی اقتصاددانهای مترقی با اشاره به هزینه هنگفت اهداث ارگ جدید بم روی این نکته درست دست گذاشتن که تنها با بخشی از اون هزینه میشد خونه های شهر بم رو در مقابل زلزله به نحوی مقاوم کرد که آمار تلفات انقدر بالا نباشه سرمایه اما از منطق خودش تبعیت میکنه و منطق سرمایه منطقه کسب سود و انباشتشه بنابراین فاجعه مثل زلزله بم و دهها ها فاجعه بعد از اون نه تنها چرخ گردش سرمایه رو متوقف نکرد یا دست نامرئی بازار برخلاف وعده اقتصاددانهای نیولیبرال چهره انسانی تری به سرمایه نبخشید بلکه با گسترش و انکشاف سرمایه توی ایران که البته از حمایت تمام دم و دستگاه حاکمیت و جناهای سیاسی اون هم برخوردار بود اوزا هر لحظه خرابتر شد و مردم بیشتری در جریان هر فاجعه جون خودشون را از دست دادند مثلا سال که دولت های جمهوری اسلامی سیاست خصوصی سازی رو دارن پیش میبرند. در این مورد نه تنها همه جناهای حاکم متفق القولن و هر دولتی کارش را از همون جایی شروع کرده که دولت قبلی به اونجا رسیده بود بلکه براساس اساس نمونه هایی که تو برنامه های قبلی مثلا برنامه جیب های باز کاملا گشاد. در موردشون حرف زدیم، نشون دادیم که نهادهای های بین المللی مثل صندوق بین المللی پول هم قاطعانه از این سیاست حمایت و پشتیبانی کردند. و بخشی از این سیاست از طرف اونا تجویز شده. بنابراین، بخشی از وضعیتی که توش گرفتاریم، حاصل همدستی آشکار سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی و تجویزات نهادهای اقتصادی بین المللی. دست همه به خون ما آلود است، توی این کشتار جمعی همه با هم شریکه. حتما یادتون هست که بعد از قیام آبان و در مورد گرون شدن بنزین انواع مدافعان جمهوری اسلامی توی رسانه های داخل و خارجی راه افتادن تا نشون بدن بنزینی که مردم ایران مصرف میکنن چقدر ارزونه و گرون شدن بنزین لازم بوده. ما البته به این ادعاها توی برنامه باتونهای خوب باتونهای بد جواب دادیم. اما جالب بدونین حزینه هایی که مردم ایران برای درمان متقبل میشن چهار برابر متوسط هزینه درمان در جهانه البته کارشناس های وقیه رسانه های بزرگ در این مورد چیزی به شما نمیگن. اما باید بدونیم که هزینه متوسط درمان در سطح جهانی 18 درصده یعنی مردم جهان به طور متوسط 18 درصد از هزینه‌های درمان رو خودشون میپردازن. فکر این رقم توی ایران چقدر؟ 70 درصد. بسیار خوب. اما آیا با اون هزینه 70 درصدی امکانات درمانی و پزشکی به یک میزان در اختیار همه قرار داره؟ خصوصی سازی، پاسخ ما و شما رو میده. فقط اونهایی از امکانات درمانی و بهداشتی مناسب و کارآمد برخوردارن که بتونن هزینه اون رو پرداخت کنن. تکلیف تقریبا معلومه. نیازی به آمار و ارقام نیست تا نشون داده بشه که توی دورانی که گسترش فقر و فلاکت مشخصه اصلی اونه، بخش زیادی از مردم امکان دسترسی به بهداشت و درمان کارآمد را از دست دادن. بیماریهای مزمن سوء تغذیه و آسیبهای ناشی از اون دسترسی نداشتن به امکانات بهداشتی و عدم بهره مندی از آزمایشهای ضروری برای حفظ سلامت طی سالها بدنهایی رو ساخته که حالا باید بتونن در مقابل ویروسی مقاومت کنن که بیش از همه به بدنهای ضعیف و بیمار حمله میکنه و اونا رو از پا در میاره پس در قدم اول این مزخرفو که هی تکرار میکنه کرونا ویروس دموکراتیه و همه رو فقیر و غنی و دولتی و غیر دولتی گرفتار میکنه بندازین دور. بله، همه رو گرفتار میکنه. اما با یه فاصله نجومی اونایی رو کشتار میکنه که از پیش امکان مقاومت در برابر کرونا رو از دست دادن. هرچند اقنیا و دولتی ها هم به ناگزیر در این کشدار جمعی چندتایی تلفات میدن.
1: From the dusty
4: mason, her looming shadow.
0: برای گرفتن رد مسببین وضعیتی که الان توش گرفتار شدیم تمرکز روی فلان شهر چین یا روی فلان غذای فلان کشور کمکی به ما نمیکنه. مسببین این وضعیت در درجه اول کسایی هستند که از چندین سال پیش هی به همه گفتن بهداشت و درمان داره بودجه مملکت رو बर्बाद میده و باید برای جبران این ضرر و زیان بهداشت و درمان هر سریعتر خصوصی بشه. معلوم نیست اگه حزینه بهداشت و درمان هدر دادن بوجه مملکته حزینه های گذاف ها و مزدور پروری ها لفت و لیس ها و دوزدی های کلان زندگی میلیاردی ریچکیتزای هزباللهی و کیابی های نحات های اقتصادی رو باید به حساب چه چی چیزی گذاشت؟ فقط برای نمونه خاطرتون باید باشه که بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی مجلس شورای اسلامی با یک طرح سفوریتی 200 میلیون یورو برای تقویت نیروی قدس سپاه پاسداران تصویب کرد البته نه کسی از کمبود بودجه نالید نه از خزینه تقویت نیروهای قدس بر دوش دولت و مردم حرفی زده شد بلا فاصله در صندوق توسعه ملی خالی شده را هم باز کردند که مبادا بودجه روی زمین بمونه و نشه پرداخت بشه اما برای اینکه به اینجا برسیم باید از یک سری مراحل عبور می‌کردیم تجربه نشون میده هر خصوصی سازی دو مرحله خیلی ضروری رو باید پشت سر بذاره اول اینکه یک کمپین رسانه‌ای وسیع باید شکل بگیره که طی اون انواع مسئولان دولتی و کارشناس‌های مستقل و رسانه‌ها و پژوهش‌ها هی تکرار کنند که اوضاع خراب و راه نجات فقط و فقط خصوصی سازیه، و همزمان البته کلنگی کردن امکانات دولتی تا مردم به چشم خودشون ببینن که هر جای دولتی ناکارآمد و فشل شده
1: برای بلدی ماشینی بس اون دیگه چی شاسی زار فهمیدم من بلدی که بلدی
4: ماشینی بلدی
1: فیزوتراپی آخه خودت فیزوتراپی کن دیگه بلدی کارنا فاطمه علی دیگه دیگه کاری سال ایران گونام حالا مدام بزسان 20 سال اگر تهران بودی که اینا هم بلدی دیگه قشنگ شاگردم پای درست باور شخص خوده‌م مشکلی مشکل شخصی داش که بر حال منم راه نمایش کردم راه نمایم راه نمای پزشکی بود به جای ماساژ که انگلیسی است خب مادر فارسیش استفاده کردیم کاری است که ما برای مادرمون ما, برای خواهرمون ما, بچه مون برای ما انجام
0: میده صدایی که شنیدین رو احتمالا قبلن هم شنیده بودین صدای معروف شده سید حسن قاضیزاده هاشمی وزیر سابق بهداشت، که برای اجرای پروژه خصوصی سازی توی وزارت بهداشت به این سمت منصوب شده و بارها و بارها اعلام کرد که حل معزلات بهداشت و درمان در کشور هیچ راهی غیر از پیش بردن سیاست های خصوصی سازی نداره. وزیر شجاع که مثل یه فعودال سنتی با رعایه برخورد می توی دوران وزارتش در مقام یک مقاطع کار هر چیزی رو که دستش رسید فروخت و زمانی که های وزارت بهداشت شکست خورد و بودجه 500 میلیون یورویی که قرار بود به طرح پرسر و صدای تحول نظام سلامت اختصاص پیدا کنه و از محل صندوق توسعه ملی پرداخت بشه پرداخت نشد داد و جای خودش رو به سعید نمکی داد جالبه بدونید که قاضیزاده حاشمی هاشمی مدافع خصوصی سازی خودش رئیس و سهامدار بیمارستان خصوصی فوق تخصصی چشم پزشکی نور تهرانه. تبدیل دولت به تجارتخونه یه مش دلال که دارن همه چیز رو میفروشن بهترین امکان رو برای کسایی ایجاد کرده که تا میتونن از رانت و بریز و به پاش بهره میگیرن و پول رو مستقیم به جیب خودشون میریزند قاضیزادهٔ هاشمی مدافع بیآظرم منافع طبقاتی و مستقیم خودش بود که جایگاه وزارت رو به دست آورد تا بتونه برای بخش خصوصی در بهداشت و درمان یعنی خودش و شرکاش جایگاه مستحکمتر و سودآورتری به دست بیاره اما این فقط مختص قاضیزاده هاشمی نیست وزرای قبل و بعد از اونم همین وضعیت رو دارن جانشین قاضیزاده خاشمی یعنی سعید نمکی همون کسیه که تا سال گذشته در مقام معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه بیشترین مقاومت رو در برابر افزایش بودجه وزارت بهداشت نشون داد و از وزارت بهداشت خواست با خصوصی سازی بیشتر و سریعتر بار سنگین بودجه بهداشت رو درمان رو از روی دوش بودجه ملی برداره حالا همین آدم رو به وزارت بهداشت منصوب کردن که بیاد و همه چیز رو بفروشه تا مبادا بودجه ملی غیر از کشورگشایی و مزدورپروری پروری صرف امور دیگه بشه. بعد نیست این رو هم بدونیم که بخشی از پروژه خصوصی سازی بهداشت رو هم وزیر بهداشت دولت به اصطلاح عدالتخواه احمدی نژاد سومین وزیر زن تاریخ ایران و اولین وزیر زن در تاریخ جمهوری اسلامی مرزی وحید دستجردی پیش برد. در واقع، طرح تحول نظام سلامت قاضیزاده هاشمی چیزی نبود غیر از تکمیل شده طرحی که توی دوران وزارت دستجردی با نام طرح پزشک خانواده اجرای اون شروع شد تا پوشش مناسبی برای تسریع روند خصوصی سازی بهداشت باشه در هر دوی این ترخا وزارت بهداشت با شعار پرسر و صدای دسترسی همگان به پزشک و درمان اعلام کردند که باید پزشک و امکانات درمانی در دسترس همه باشه. اما چون امکانات دولتی برای این کار کافی نیست، دولت مجبور هرچه چه و گسترده تر از بخش خصوصی کمک بگیره. جالب اینه که کامران باقری لنکرانی اولین وزیر بهداشت دولت احمدی نژاد که چند باری هم توی اظهار نظرهای رسمیش گفته بود خصوصی سازی توی نظام سلامت جواب نمیده و درست نیست به سهم خودش بخش های دیگه ای از نظام بهداشت و درمان رو به بخش خصوصی واگذار کرد. از جمله نظارت بر امور بهداشتی مثل بهداشت مواد غذایی توی دوره وزارت لنکرانی به بخش خصوصی واگذار شد. بنابراین ما با یه داستان تکراری رو بروی تا دوران آغاز تعدیل اقتصادی توی دولت هاشمی رفسنجانی که عقب بریم می بینیم که هر وزیری به سهم خودش، بخشی از نظام بهداشت و درمان رو خصوصی کرده و البته این اجرای سیاست کلان حکومتی برای عملی کردن خصوصی سازی و مشاوره های اقتصاددان های نولیبرالی بوده که به تمامی دولت های بعد از جنگ جمهوری اسلامی مشاوره دادن و براشون برنامه کردند یک مورد خیلی جالب رو هم البته خوب بدونید رزم ملکزاده یکی از وزرای بهداشت و درمان کابینه هاشمی رفسنجانی بعدها بین سالهای 92 تا 97 و در دولت روحانی معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت شد. ملکزاده البته همزمان رئیس هیئت مدیره یک شرکت دارویی به اسم روژان دارو هم بود. یکی از محصولات تولیدی این شرکت دارویی به اسم سوواداک که مربوط به بیماری هپاتیت موفق شد با استفاده از رانت وزارت بهداشت انحصار رو در رقابت بازار به دست بیاره و خطوط تولید رقیب خودش رو به تحتیلی بکشونه. در واقع، بخش خصوصی هر کجایی که لازم باشه از بخش های دولتی هم استفاده می‌کنه و, و های دولتی نه فقط بنا منافع طبقاتی صاحبان سرمایه بلکه همچنین بنا به منافع شخصی برخی از صاحبان سرمایه که وارد دولت شدن هم صادر میشه هر کسی هم الان به شما گفت این مشکل ایرانه و ربطی به خصولتی شدن داره و خصوصی سازی توی ایران درست انجام نمیشه به جای ما با پشت دست محکم بزنید توی دهنش و براش فقط از امانوئل مکرون بگین که یک بانکدار فرانسوی بود و بعد کم کم وارد کابینه مثلا سوسیالیست اولاند شد و بعد به عنوان رئیس جمهور همه اون چیزی که بانکدارها و سرمایه دارهای فرانسوی بهش نیاز داشتند رو پیش برد یا داره پیش میبره این بهشتیه که سرمایه داری برای ما ساخته بدون کماسیاد
1: خودش ممثل میک سه لورد زیر دست
0: از بودجه سال 93 تا بودجه سال 97 در آمد حاصل از خدمات بهداشتی و درمانی دولت 153 درصد افزایش داشت تنها. بر اساس همین آمار میشه فهمید که چه میزان از خدمات بهداشتی و درمانی توی این پنج سال پولی شدن. ملازم با این پولی شدن خدمات از اعتبار ساقط شدن دفترچه های بیمه تأمین اجتماعی بوده. عدم تخصیص بودجه کافی بیمارستان های تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی و کمبود امکانات توی این بیمارستان در کنار بدهی بالای تأمین اجتماعی به بیمارستان و داروخونه و آزمایشگاه ها باعث شده دفترچه بیمه تمین اجتماعی تقریبا هیچ کارکردی نداشته باش حف یارانه برخی داروها که از خارج وارد می شدن با شعار حمایت از تولید داخلی و در واقع به نفع تولید کننده های رانتی شرکت های دارویی و باند های قاچاق دارو جون خیلی ها رو حتی پیش از کرونا هم به خطر انداخت. حتما یادتون میاد که وزیر مستعفی بهداشت که توی دیدار با مکارم شیرازی از رسوبات تفکرات سوسیالیستی در زمینه بهداشت توی کشور نالیده بود تفکرات غیر سوسیالیستی خودش رو اینطور بیان کرد که مردم راضی نیستند به خاطر دو سه سال افسودن به طول عمر افراد بیمار ما یک میلیارد تومان هزینه کنیم. و البته توی افتتاح خط تولید داروهای ضد سرطان شرکت خصوصی اکتبر از تورم پایین دارو گله کرده بود. گفتیم شرکت خصوصی اکتبر و خوبه بدونید همین شرکت که ده ها لوه تقدیر و عنوان ایسارگر رو دریافت کرده و البته با دلار 4200 منی تو سال 97 مبلغ 166 میلیون و 389 هزار و 759 دلار ارز دولتی گرفته تا دارو و مواد اولیه دارو وارد کنه دارویی تولید کرده به اسم لوزارتان برای بیماران مبتلا به فشار خون که چندی بعد از توزیع این دارو مشخص میشه مواد اولیه دارو سرطانزاست و سازمان غذا و دارو دستور جمعوری این دارو رو صادر میکنه. البته وزیر بهداشت هیچ بروی به خودش نمیاره تا بعدن با وقاحت و بیشرمی به دلیل ای و با جست طلبکار استعفا بده. همونطور که میبینین یا به عبارت دقیقتر میشنوین با یه مش جانی و دلال و مفخور طرفیم و توی این روزای کرونایی این رو بیشتر از همه میدونیم تمام این تصاویر رو بذارین کنار مستعمل شدن بیمارستان دولتی حتی بزرگترین و مجهزترین اونا یعنی بیمارستان شریعتی و خمینی و البته احداث بیمارستان خصوصی درست در کنار این بیمارستان‌های دولتی بی امکانات که بیمارها توی اونها مثل مور و ملخ توی هم می‌لولن اینو اضافه کنید به جذب پزشک‌های حاذقی که با حقوق چند برابری جذب بیمارستان‌های خصوصی میشن و مقررات زدایی دائم از حقوق کار پزشک ها و پرستارها و بهیارها و شاغلان بیمارستان‌های دولتی تا براتون روشن بشه چه کسایی از کی تدارک قتل عام ما رو دیده بودن تا روشن بشه چه کسایی و چه سیاستی دستش تا مرفق توی خونه ما فرو رفت
4: روشن شد که بی‌کفایتی حاکمیت جمهوری اسلامی، شفاف‌سازی اونها درباره تعلل توی قرنطینه شهرها و مکانهای آلوده، تکسیب با پنهان کردن خبر ورود بیماری به کشور، امنیتی کردن صحبت درباره کرونا و بازداشت کسایی که در مورد ورود کرونا به ایران اطلاع کرده بودند. پخش کردن ساکنان حوزه علمی قوم که یکی از مراکز آلودگی به ویروس بوده توی شهرهای دیگه و از این طریق همکاری تام و تمام با ویروس کرونا برای پخش شدن توی سرتاسر کشور عدم لغو پروازها به کشور چین به عنوان کشور مبدع بیماری سکوت توی رادیو و تلویزیون رسمی در این مورد ترویج و خرافات و مزخرفات طب اسلامی از تریبونهای رسمی راه انداختن دستههای مداهی توی شهرها برای مقابله با آلودگی مخفی کردن آمار افراد مبتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا و در نهایت قرنطینه کردن بهترین بیمارستانها برای مسئولان دولتی تنها و تنها آخرین پرده یه که چندین دهه است در جریانه و البته همه اینها مثل یک شبکه انکبوتی به هم متصله این رو میدونین که پروازهای شاکت خصوصی ماهان رچین یکی از مهمترین عوامل انتقال بیماری به ایران بوده اینم شاید بدونین که درستی روزایی که مسئولان حکومتی از توقف پروازها به چین برای کنترل این بیماری حرف می ماهان پنجه و پنج پرواز به چین داشته دونستن این هم احتمالاً باید براتون جالب باشه که سهامدار اصلی هواپیمایی ماهان معسصه خیریه مول الموهدینه متعلق به حسین مرعشی نماینده سابق مجلس سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی که محمد قوچانی براشون گوچان مدافع خصوصی سازی در میاره و برادر همسر علی اکبر هاشمی و البته همین موسسه سهامدار اصلی ارگ جدید بم بوده یعنی همون جایی که برنامه رو از اونجا شروع کردیم همه در مورد کثافت حکومت و تعطیل نکردن اماکن مذهبی میدونیم اما خوبه اینم بدونیم که حکومت جاهای دیگه‌ای رو هم تعطیل نکرده دستگاه سرکوب در تمام این روزها با شدت تمام به کار خودش ادامه داد و هر کسی رو که درباره کرونا کورونا رسانی کرد بازداشت کرد بعدم با همکاری خبرنگار بازجوهای صدا و سیما اعترافات چند نفری از اونها رو پخش کرد دستگاه تکسیب هم متوقف نشد ردیف در ردیف مسئولان دولتی و حکومتی خودشون رو به میکروفون ها رسوندن تا با وقاحت تمام توی چشم همه زل بزنن و اعلام کنن وجود کرونا شایع است توی قوم توی گیلان توی مازندران و البته توی تهران همه از بزرگترین کشتارگاه‌های کرونا که حالا که به گفته مسئولین توی وضعیت قرمز قرار دارن روشنه که وضعیتشون سیاهه به سیاق ماجرای پرواز اوکراین و اون کاپیتان هوشنگ شهبازی که خودش رو جر داد تا ثابت کنه هواپیمای اوکراینی رو با موشک نزدن حالا دکتر مهرناز ناز اسدی رو روانه رسانه کرد کرده تا ثابت کنه اصلا کرونا خرکیه چرخای اقتصاد و بحرکشی و استثمار هم متوقف نشد بانک ها و کارخونه ها و پروژه های ساخت و ساز حتی برای یک دقیقه هم تعطیل نشدند. به این نطق حماسی محمد رزا حیاتی توجه کنین
2: به نام خدا سلام آخر سال دردناک بانکی ها. چند نفر از هموطنان شریف و فداکار در بانک های تجارت، صادرات، رفاه، مسکن و بانک ملی ایران در حین انجام وظیفه و خدمتگذاری به مردم به ویروس کرونا آلوده شدند و جان به آفرین تسلیم کردند محمد رزا ربانی، بانک تجارت، حسن رجبی بانک ملی، علی آقای قمسری بانک مسکن، علیرضا زینالی و سعید تغیزاده بانک صادرات و محمد حسین قاسمی از بانک رفاه، از خانواده بزرگ بانکی کشور بودند که جان خود را فدای خدمت به هموطنانشان کردند کردند. در حال حاضر کارمندان بانک ها در صف مقدم اقتصادی کشور در مقابل کرونا قرار دارند. کانال مدیران و پرسنل بانکی آمادگی دارد تا دلنوشته های کارمندان بانک ها را در سراسر سر کشور انتشار دهد. این روزها قطعا تمام می شوند. اما شهامت و شجاعت شما مدافعین اقتصادی کشور و خدمات شما برای خاموش نشدن چراغ بانکداری کشور هیچگاه فراموش نخواهد شد.
4: این فقط کارمندای بانک نیستن که به نفع نظام بانکداری کشور به گلگاه فرستاده میشن کمبود تجهیزات ایمنی موجب کشدار پرسنل بیمارستان ها شده کارخونه ها تعطیل نشدند و شنیده میشه توی برخی کارخونه های بزرگ که موارد ابتلا دیده شده مدیران تهدید کردند اگر کارگری سر کار نیاد از عیدی خبری نیست در این بین البته اقدامات فوری و فوتی شده رهبر جمهوری اسلامی به سرعت قانون بودجه رو به شورای نگهبان فرستاد حداقل دستمزد مست بدون دردسرهای هر ساله تصفیب شد برای مشاغل آسیب از کرونا تسهیلات مالیاتی در نظر گرفته شد این مشاغل البته شامل کارمند و کارگر و دستفروش نیست بلکه مستقیم حمایت از سرمایه گذارها و سرمایهدارها محسوب میشه و لابد کمبود بودجه های حاصل از این تسهیلات مالیاتی رو توی سال آینده بخشن با تورم داروییو آزادسازی قیمت آب و برخ جبران میکنن علاوه بر این گسترش فقر و فلاکت موجب شده برخی بخش های جامعه نتونن چیزی رو تعطیل کنن مردمی هستند که اگه یک روز از خونه بیرون نیان و دنبال نون نباشن شب باید گرسنه بخوابن آزاد اندلیبی مترجم توی صفحه فیسبوکش مواجهی رو ترسیم کرده آخرین روز قبل از تعطیل کردن دفتر نش پک گرفتیم که بسته ای رو بیاره بسته ای رو ببره دست ها سیاه و صورت جا به جا لکه های سیاه جوان میزد. گفتم کارت به کارت می که کس کناس ندهم ناقل بیماری است و خطرساز گفت ای آقا بده فرقی نداره میدونی چیه اگه بدونم میگیرم و خرجی نداره و سر روز سر پونزه 20 روز راضیه تمومه جان خودم. به اینکه جنازم نیافته دست اینا به جلوی جلی جاده ورامین یه شب سیر سیر بخوابم اینم شد زندگی شاشیدم تو این زندگی واسه سی تو من باید مرده و زندم رو یاد کنم بیا ببین دستارو ببین سر و سرو و خیر سر ننم مهندسم زرهی در گفتن این حرف اغراق نمی کرد زرهی در کار نبود زرهی در نقلش اغراق نمی کنن. دیدم تارف زدن الکل هم بیجاست از خیرش گذشتم جلو یعس و اسیان او هر حرفی بیمعنی بود صوت هم نبود برای اینکه چیزی گفته باشم گفتم نمیارضه اینقدر راحت مردم پسر وقتش نزدیکه خودم نفهمیدم چه گفتم شاید او فهمیده باشد که را گذاشت روی سر و رفت زیر باران یک روزه به مقصد سلسبیل جیهون آن طرف ها. تا یک ساعت مات منده بودم به وقتش نزدیک است که یعنی که در کدام خیابان شانه به شانهش خواهم شد منی در کار خواهد بود اوی در کار خواهد بود خیابانی خواهد بود
1: من هم ساکن انزلی هستم انزلی تا اون زده در حال حاضر و سفارش و تاکید و سفارش زیاد مسئولان این شهر که در خانه بمانید یک سال سال اول آیا تدبیری شده برای در خانه ماندن آیا اونایی که مجبورن کنار خیابون دست فروشی بکنن تمام وانتا تمام کارگرها تمامی که بسات په می‌کنن آیا تدبیریه براشون من نگران مردم هم. مردمانی همی که همیشه در صحنه بودن و خودشونو ثابت کردم آقاایی که دم به ساعت دستور میدین میگین تو خونه بمون تو خونه بمون آقا من تو خونه بمونم کی میخواد میخوادخررج زندگی رو بده. آقا درد ماست، درد انزلی، درد ایران، درد گیلان چرا راستو نمیگین چقدر مرده؟ چقدر نمیین چرا نمیگین نمی طرفاتو؟ چرا با مردم رو راست نیستین؟ مای کرونا ران کرونا رو چند سال پیش ماه این آره دیدیم با فقری که به ایران اومد؟ با بیکاری که اوم توی ایران با تمام نداری های مردم با تمام بیماری ها کرونا اومد کرونا اونجا بود که نتونستیم سی مبارزه کنیم چند روزی خونه نموندین احتراض باید از اونجا شروع میکردیم. کردیم با گریه نکلتر به اولفس ا خدا للتت کنه خام ای خدا لنتت کن اصلا ای خدا لعنت کنین سدا سیمایی کسافت نجسس های هر اون لقمای درو و همه قوم دارن میبیرن بابلفست داغ رو داغ هر تایفه یکی دره ایش میبیره نگفتن روز اول به مردم حقیقت رو نگفتن روز اول حسد بدارن بو مادرمو یه بار بغلد کنم لعنت به این مریضی. جنازه رو جنازه ای پدر مادرم بس که دروگ گفتن به مردم هیچکی نی به برسه لعنت به این نظام جمهوری اسلامی ما از اینا
0: سیاهی چه امیدی اصلا مگه میشه توی دل سیاهی و رنج زیر بارون اخبار مرگ از امید حرف زد ما در مورد اونچه که واقعا کرونا با مردم کرده هنوز هیچی نمیدونیم در حالی که مسئولان حکومتی با دقت مراقبان آمارهای ارائه شده تلفات کرونا از 200 نفر بالاتر نره نماینده قوم توی مجلس از مرگ پنجاه نفر توی فقط قوم اونم توی هفته اول خبر داد و همزمان فیلم دهشتناکی از قصالخونه خونه قوم منتشر شده که جنازه روی جنازه چیده. مصطفی فقیهی روزنامه نگار نزدیک به دولت از روی خشم اخباری در مورد مرگ بیش از دو هزار نفر تا روز دوشنبه 19 اسفند رو منتشر کرد اما خبر به سرعت از روی کانال این روزنامه نگار پاک شد. مدیریت اخبار کرونا به سبک جمهوری اسلامی تا اینجا فقط به همه گیر شدن این بیماری کمک کرده. آمار بالای مقامات حکومتی که به این بیماری مبتلا شدن و برخی از اونها توی روزهای اخیر مردن نشون میده که آمار واقعی مرگ و میر خیلی بیشتر از اون چیزی باید باشه که حکومت ایران رسما اعلام میکنه. توجه کنین که قاعدتا مقامات حکومتی کسایی بودن که هم پیش از این از امکانات بهداشتی و غذایی خوبی برخوردار بودند و هم هنگام ابتلا از بهترین امکانات پزشکی در دسترس استفاده کردند. اغلب اونها رو به سرعت توی بیمارستان فوق تخصصی بستری کردند به اسم مسیح دانشوری که ریاست اون رو علی اکبر ولایتی بر عهده داره. با این اوصاف تکلیف مردمی که بعد از سالها سوء تقضیه و عدم دسترسی مناسب به بهداشت و درمان در این روزها هم پشت درهای بیمارستانهای دولتی صف بستن و امکان استفاده از امکانات درمانی خصوصی شده رو ندارن روشنه. مردم اما دارن به کمک هم میان. کادر پزشکی و درمانی بیمارستانها فراخان میدن و از مردم، برای تامین تجهیزات پزشکی پیش پا افتاده ای مثل ماسک کمک میخوان دسته های داوطلب مردم به محلات حاشیه‌نشین و محله های فقیر میرن و اقلام بهداشتی توزیع میکنن در سکوت مطلق صدا و سیما و, هارت و پورت حکومتی ها کارشناسا و پزشکای مستقل از هر طریقی که میتونن به مردم آموزش میدن که چطور چیزهایی رو رعایت کنند که خطر ابتلا به بیماری رو پایین بیاره با این وجود باید روی این نکته تاکید کرد که چطور میشه از مردمی که توی برخی روستاها هنوز دسترسی به آب آشامیدنی ندارن، خواست بهداشت شخصی و جمعی رو رعایت کنند. از مردمی که مجبورن برای گذران زندگی هر روز توی خیابونا باشن، چطور میشه خواست توی خونه بمونن؟ از مردمی که توی تلویزیون و رادیوی رسمی دائم به اونا گفته میشه خبری نیست و در نهایت با دعای زیارت آشورا و روغن بنفشه میتونن دفع بلا کنن، خواست وضعیت قرمز استراری رو درک کنن. در حالی که آغازاده های حرومی و صاحب منصبای حکومتی و سرمایدارای رانتی توی ویلاهای امنشون با بهترین امکانات بهداشتی نشستن و در مورد جهاد ملی علیه کرونا زرزر می مردم حاشیه، مردم فقیر دارن قتل آن اما این همیاری مردمی این که مردم به یاری همدیگه میان دیگه نه فقط نشون میده که مردم اعتمادی به حاکمان ندارن بلکه نشون میده مردم دیگه این حاکمان رو نمیخوان به عبارت دیگه نه تنها حکومت توان حکمرانی رو از دست داده بلکه حکومت شوندگان هم دیگه نمیخوان بر اونها حکومت بشه وقتی حکومت از طرح اعزام هزار نیروی آموزش دیده برای کنترل بیماری کرونا به در خونه مردم حرف زد تعداد زیادی از مردم با طرح پرسش‌های درستی اعلام کردند با این نیروهای اعزامی همکاری نخواهند کرد از جمله این پرسش که حکومتی اینقدر فشل اینقدر بیکفایت و اینقدر دروغگو و لافزن چه زمانی و در کجا سه هزار نفر رو برای مقابله با بیماری کرونایی که تا چند روز قبل حتی وجودش تکذیب میشد آموزش داده مردم به درستی و با اشاره به مسئولان دولتی که امروز وجود بیماری کرونا را تکسیب کردند و دو روز بعد ویدیو دادند که به بی بیماری کرونا مبتلا شدند این سه هزار نیروی اضامی رو منبع انتقال و گسترش ویروس کرونا دونستند و طرح دولت شروع نشده تموم شد درست اینجاست که اون امید از دست رفته از دل این روزهای تیره و تار چهره خودش رو نشون میده. به رغم باران بلا آبان اما تموم نشده. صدایی که توی دیماه 96 پایان ماجرای اصلاح طلب و اصولگرار رو فریاد زد صدایی که توی آبان 98 از حاشیه شهرها و محله های فقیر نشین جاری شده با آتیش و بنزین حضور خودش رو توی خیابون اعلام کرد توی همین وضعیت وحشت داره شنیده میشه روزهای کرونا که بگذره همین مردم قتل عام شده توی آبان و اسفند میمونن و شکمهای های تر از پیش و حکومتی که دیگه هیچ کس بقای اون رو نمیخواد درست به همین دلیل که حتی فاجعه امروز نشونه اینه که آبان ادامه داره با کشتگانش و با مقاومتش چون فقط با ادامه آبانه که هیچ بودگانی که هیچ بودگیشون توی همین روزهای کرونایی هم واضح و مبرهنه سرانجام میتونن و امکان این رو دارن که هر چیز کرد.
1: آن روز که خوب نزان پرخابکن آن روز که جان جان باقدرز آن روز که ما بردی، بس م به برزن ها میچرخیات با کوبار غرقه بود روز که نظلی اینکه روز که یادش خوش آبوز پس از آوش ریسه طولانی آن روز